0: Este é o podcast Servo de Cristo. Este é o quarto e último episódio abordando o tema da literatura sapiencial na pregação. Hoje, Isaac Sixu Carlos Vailate e Jubal Gonçalves discutem sobre a pregação no Livro de Jó. É isso aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Seminário Servo de Cristo, meu nome é Isaac Siksu. eu faço parte e tenho a alegria de fazer parte do time e da equipe de professores deste seminário e hoje nós vamos dar continuidade a esta série, essa pequena série de quatro episódios sobre literatura sapiencial na pregação. Este é o episódio número 4 e hoje nós vamos conversar bastante sobre a pregação no livro de Jó pregando sobre Jó, talvez um dos textos mais incríveis, como a gente vai ver daqui a pouco talvez um dos textos mais incríveis que já surgiu não somente dentro do contexto bíblico mas até considerando toda a literatura já produzida na história da humanidade eu tenho aqui comigo dois grandes amigos, queridos, ah, irmãos, professores também dessa casa. Quero começar aqui apresentando o meu primeiro amigo, o professor Carlos Augusto Vailati, alguém que dispensa apresentações. Ele é professor aqui da nossa casa, como disse para vocês. Ele é pastor ah, da Igreja evangélica Jaboc, que fica ali na Zona Leste de São Paulo. Ele tem graduação em teologia, ele é mestre em divindades, em teologia aqui pelo Seminário Servo de Cristo. E ele tem um doutorado em línguas e em hebraico pela Fefeleche da USP. A professor Carlos Vailatti, que alegria receber você mais uma vez aqui. Já estamos
1: batendo aqui os nossos quatro episódios juntos. É verdade, Isaac. Para mim é um prazer, uma satisfação, uma alegria, uma honra. É muito bom aqui poder rever o irmão, saber que você está bem e conhecer aqui pessoalmente o querido irmão Jubal, reverendo Jubal. É uma alegria estar aqui. É, também dou as boas-vindas aos queridos ouvintes desse podcast aqui promovido pelo Servo de Cristo. E que Deus, mais uma vez, como tem feito, né, a nossa súplica para que ele graciosamente nos abençoe durante a nossa conversa, o nosso bate-papo, que seja instrutivo e que seja para a glória de Deus. Obrigado, Isaac.
0: Obrigado, Carlos. Eu também tenho aqui comigo, como já falou o nosso querido professor Vailati, o professor Jubal Gonçalves. Ele é pastor reverendo presbiteriano na Igreja Presbiteriana do Brasil, ali em Poá, uma igreja que pertence ali ao Presbitério do Alto de ET. Ele é graduado em teologia, ele tem mestrado em teologia pastoral, com ênfase em pregação, pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. E ele está concluindo agora o seu programa de doutorado em ministérios aqui no Seminário Servo de Cristo. Ele é professor daqui da casa na área de pregação. Enfim, alguém que enfim tem muitos adjetivos que eu poderia dar aqui. Querido professor Jubal, que alegria encontrar você aqui hoje para mais esse episódio.
2: E o miserável pecador, né? Que alegria, alegria minha. Fazer parte desse time. Seminário Teológico Servo de Cristo é diferenciado, é uma escola que alia muito bem é, ortodoxia e praticidade, piedade e academicismo, né? E estar aqui com vocês é um prazer, né? é bom andar com gente boa, gente inteligente, gente crente, <risos> e espero que a nossa conversa seja instrutiva para aqueles que nos ouvem
0: também. Que joia, meus amigos, que alegria mais uma vez ter vocês aqui conosco. Queridos, hoje nós temos então aqui um, um desafio. Estávamos falando aqui fora da gravação que este episódio vai render. Porque, bom, o livro de Jó é talvez uma das grandes pérolas que nós temos na escritura. Então pregar o livro de Jó não somente deve ser encarado como... Um, um, uma tarefa que devemos realizar com diligência, mas também como um grande privilégio né? de poder abordar tanta coisa linda que nós encontramos, tantas pérolas divinas da sabedoria de Deus, do próprio Deus reveladas no texto do livro de Jó. Querido professor Carlos Bailate, por favor, nos introduza agora ao livro de Jó Visto que nós estávamos falando agora há pouco, que domingo, né? Anteontem você estava pregando sobre o livro de Jó, então está tudo aí na mente já, está tudo fácil.
1: É verdade, Isaac. Obrigado aí pela gentileza né, de poder dar essa abertura, essa introdução. Sim, eu brincava agora conversando com. Só para os ouvintes saberem, meus queridos colegas aqui, é o pastor Isaac, é o reverendo Jubal, que eu preguei literalmente uma hora e meia agora no domingo sobre o tema a, a adversidade e a prosperidade de Jó com base em Jó capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 10. Quase mata os irmãos lá de tanto pregar uma hora e meia, né?
0: Mas você é um bom pregador, o pessoal te aguenta. Eu é, mataria eu sei, minha igreja não. se eu fosse fazer isso, entendeu? Minha, minha igreja me aguenta no máximo 45, 50 minutos estourando.
1: ai, ai Isso aí é gentileza sua, viu? Eu que vivo lá que sei disso. Mas é, é, algo interessante é o seguinte, que o livro de Jó, ele é importante não apenas porque ele trata do tema, um dos temas centrais dos seus 42 capítulos, que é o tema do sofrimento, e, sobretudo, é, o porquê de o justo ou justo sofrerem, tendo como personagem central humano, neste caso, Jó. Em termos de, é, é, digamos de gênero literário, o livro de Jó ele tem sido entendido, claro, como uma literatura de sabedoria, uma literatura sapiencial. Outros usam uma terminologia mais contemporânea. Eu até sou propenso, de certa forma, a concordar com ela no sentido de ver Jó como uma teodiceia. Isto é, uh, o termo teodiceia, embora cunhado recentemente, no século XIX, pelo alemão Gottfried Leibniz, é, ele, o termo teodiceia ele aponta para a justificativa de Deus. Isto é, como justificar a presença ou a existência de um Deus que é todo amoroso, todo poderoso, soberano, todo gracioso, como a Bíblia diz que é, como os cristãos acreditam, diante de tantos males e sofrimentos no mundo. Como podemos trabalhar essa equação? E Jó, de alguma forma, ele vai nos ajudar, se não dando uma resposta clara e objetiva, irá nos ajudar a trabalhar essa questão. Mas o livro de Jó, ele exerceu e exerce influência não apenas uh, sobre leitores e incontáveis gerações de ouvintes ao longo de toda a história. Uh, o livro de Jó também é importante, uh, como nós podemos ver, pela influência que ele exerce no contexto, me permitam usar essa terminologia, secular, quer dizer, não hum. cristão. Né? Então, por exemplo, nós vamos ver uh, a influência que Jó exerce Uh, na literatura, nós verificaremos isso, por exemplo, ali no poema Fausto do alemão Goethe. Hum. E também vamos verificar que Jó exerce uma influência importante nas artes, como, por exemplo, nas ilustrações do pintor inglês William Blake, que acaba hum. eh, desenhando ali, muitos retratos eh, envolvendo Jó, seu sofrimento, seus dilemas e assim por diante. E de uma forma, em contextos mais recentes, vamos ver, por exemplo... Jó exercendo, o livro de Jó exercendo influência no cinema, como, por exemplo, no filme Um Homem Sério, dos irmãos cineastas norte-americanos, os judeus Joel e Ethan Coen. Então, Jó é muito importante pela sua grande influência, influência esta destacada pelo Isaac, aqui muito bem no início. É um livro que os estudiosos, os teólogos, os tradutores é, percebem que ele é de difícil tradução. Nós temos muitos termos, com perdão pela, pelo teologuesa aqui, muitos termos que são raros, os chamados rapax legomenoi, né? aquelas palavras ou expressões raras em Jó. É, é um livro muito complexo nesse sentido, mas é um livro que tem sido um bálsamo para a alma de pessoas que sofrem desde sempre. Eu não sei se esse seria um momento propício, Isaac, de repente, só para a gente ambientar um pouquinho Jó, e eu passo já a bola é para o querido Jubal, é, para vocês aí, é, nós não sabemos quando o livro de Jó foi escrito. Nós não temos esta informação. A, a tradição judaica ou parte dela vai atribuir a autoria do livro de Jó a Moisés. Outros vão, né, no caso de Moisés, portanto, no contexto do 15º uh, século, 14º século antes de Cristo, outros irão atribuir a Jó uma Uh, escrita num contexto mais tardio, por exemplo, sexto, quinto século, contexto pré-exílico ou no meio do exílio ou pós-exílico e assim por diante. Bom, a despeito de não sabermos quando Jó foi escrito, todavia o enredo de Jó, a história de Jó parece se passar no período patriarcal. Tá? Não é a data necessariamente da escrita do livro, mas o enredo, a história, todas as reviravoltas parecem se dar no período patriarcal. E nós desconfiamos disso, ou eu particularmente, devido a quatro razões principais. Primeira, a riqueza de Jó. Né? A maneira como a, a riqueza de Jó é descrita, ele tem 11.500 animais, ele tem muitos empregados, ele era o homem mais rico ali do Antigo Oriente, e se existisse a lista Forbes na época, ele estaria no topo dessa lista, hum, ele era certamente. o Elon Musk daquela época, <risos> é, né?
0: Certamente
1: mas, é, em segundo lugar eu também descubro que é, por meio dos sacrifícios oferecidos por Jó, e não por um sacerdote, é esse tipo de prática da entender que os sacrifícios que Jó oferece aos seus filhos, como aparece em Jó capítulo 1, versículos 4 e 5 dão a entender que Jó vive antes da instituição do sacerdócio uh, em Israel e, portanto, ele viveu no período patriarcal. Um terceiro argumento envolve a longevidade de Jó. Quando nós vamos para o epílogo de Jó, para a sua conclusão, o livro de Jó vai dizer no capítulo 42, e versículo 16, que Jó viveu 140 anos depois de tudo o que aconteceu na sua vida. Ou seja, ele deve ter vivido por baixo 200 e poucos anos, se não 300 é longevidade esta típica dos personagens do contexto patriarcal né? Abraão, Isaac, Jacó até um outro personagem antediluviano como Enoque que vive ali os seus 365 anos e aquela coisa toda e outro tema interessante para eu terminar a minha fala é a curiosa ausência do nome de Israel no livro de Jó hum, o nome de Israel não aparece ali dando a entender com isso permitindo-nos ou permitindo-me pressupor que Jó vive num contexto em que o povo de Israel, Am Israel, como o texto hebraico chama, ele existisse ainda num período antes de Israel existir enquanto o povo de Yahvé. Então, este eu diria que é o cenário bem genérico, inicialmente falando, do livro de Jó.
0: Sensacional, professor Vailat. Não é à toa que ele é um dos nossos especialistas na área de Antigo Testamento aqui na nossa escola. Junto
1: com o Isaac, né? Ah. Com outros colegas professores. E o Tem. Jubal em outras áreas o também. O Jubal
0: também. O Jubal está aqui. Querido amigo Jubal, você que é o especialista na ênfase em pregação. Quais são. Como pregar o livro de Jó e o que, que a gente pode aprender com o livro de Jó na hora de comunicar essa mensagem belíssima do livro de Jó tão bem? esplanada aqui pelo professor Vailati, para as nossas igrejas? E por que devemos pregar o livro de Jó para as nossas igrejas?
2: Trata-se de um livro de sabedoria, ou seja, a palavra de Deus ela precisa ser colocada em prática. Uhum. A gente não aprende teologia meramente para dizer que a gente sabe. Uhum. Se de fato a gente aprendeu, a gente vai colocar em prática. Né? Verdade. Uh, mas a gente precisa entender, sobretudo, o gênero literário. Né? O professor Vailatti é, fez uma excelente introdução a esses aspectos. Mas eu gostaria de, de concordar com ele, inclusive, é, dizendo que eu fico com a, opinião do, com a informação do Talmud, né? que o autor do livro foi anterior a Moisés, portanto viveu no período patriarcal.
1: Uhum.
2: Possivelmente o livro foi escrito um pouco depois dos acontecimentos que ele relata. É, vejo o livro de Jó não como uma parábola E sim como uma narrativa histórica Pelos detalhes que nós temos aqui Pelas informações todas Em relação ao nome Até depois eu gostaria de saber Se o professor Vailate tem uma opinião acerca disso é, O nome Jó né, pode significar estar em hostilidade ou talvez arrependimento Há quem prefira a segunda interpretação
1: O que, que, que você acha, Vailate? Então, há muitas dúvidas acerca do significado do nome de Jó. Existem, inclusive, autores que vão inverter e dizer, né, inverter as consoantes do seu nome, hum. em vez de dizer que o nome dele seria Yov, seria Oyev, que é inimigo, hum. isso quer dizer, né? Sim. Porque ah, o inimigo, de repente, o diabo agiu na vida dele, Deus permitiu, porque uma série de adversidades e coisas ruins ocorreram, hum. e assim por diante. Mas nós não temos como é, precisar. Inclusive a terra de Uz, né? os estudiosos uhum. quebram a cabeça para dizer ah, é abaixo da Arábia, é acima da Arábia, está mais perto de Israel. Não, é fora de Israel. Há estudiosos como o Tramper Longman e o Raymond B. Dillard uhum. que vão dizer que o uh, Uso está fora dos uh, limites fronteiriços de Israel. O que significa, por exemplo, que Jó era gentil. Uhum. Né? Enfim, uhum. claro que mostrando que o Deus da Bíblia é o Deus de todos os povos. Então nós temos uma série de coisas aí, viu? A Reverendo Jubal, se me permite, talvez muitas questões complexas e difíceis Sim. de mensurarmos com uma certa precisão.
2: Ok, obrigado. Agora, pensando nessa, toda essa questão da pregação, é, o livro teve por propósito original comunicar ao servos do Senhor do período patriarcal uhum. que Deus é soberano mesmo Amém. em meio às diversidades que o acometeu, uhum. é, que, o, que nos acomete, melhor dizendo. Uhum. Então, o mesmo Deus que estava no controle diante das adversidades que Jó passava é o Deus que está no controle nas adversidades que nós passamos. Esse Amém. é o link. Amém. Esse uhum. é o link. É o mesmo Deus. Uhum. É... Bom, não estamos aqui querendo nos colocar no lugar de Jó, né? Uhum. É... <risos> A gente sabe que ele sofreu por demais, mas nós sofremos. Nós temos as nossas lutas Amém. e servimos ao mesmo Deus. Então, esse é o link que nós, que nós precisamos é, fazer aqui. É, o questionamento aqui em Jó, a resposta que, que é buscada ao longo da narrativa é por que os justos sofrem? Uhum. E até é irônico, né? porque os justos sofrem? Ou por que, às vezes, viver de forma virtuosa nem sempre resulta em felicidade e paz interior? Isso é irônico até. Uhum. Aliás, me lembra uma música que eu curtia na adolescência, curto até hoje, a ironic, né? Da Alanis ah, né? Alanis é, é, gostava muito da Lanes. retrata exatamente isso, como como a, a vida parece contraditória. O questionamento de Jó é o questionamento do salmista. Qual é o nome do salmista? É, que... Azaf. Isso, Salmo Azaf. 73. Perfeito, isso, isso. não é? Por que que ele pinta e borda e parece ser feliz e eu não? Exato, não é? Porque parece que ele é honrado e eu não. Uhum. Deus tem uma tratativa diferente com os seus filhos, não é? Uhum. Uhum. Ele pode é, disciplinar quem ele quiser, mas é, às vezes o crente, todo mundo pode a gente não, porque Deus tem um cuidado especial conosco. Ele nos disciplina. Yes. Amém. Amém. E louvado seja Deus por isso, por, ser, por sermos disciplinados por Deus. A grande questão é que na escola... A gente aprende e depois nos é aplicada a prova. Agora, na vida, nós somos provados para aprender. Hum. Melhor seria se nós não precisássemos sofrer. Mas o sofrimento ele, ele é necessário. Inclusive, uh, o Isaac é o mediador, mas deixa eu fazer uma pergunta. Até uma questão pessoal, porque a gente passou... Uhum. Por uma experiência uhum. de Covid, uma experiência muito, muito próxima, né? muito uhum. parecida. Você ficou entubado quantos dias? 17. Eu fiquei entubado 26 dias, quase Poxa. morremos. Uhum. não é Estamos aqui para contar a história. E um dia, até desculpa pedir licença para te dizer isso, eu conversando com o Isaac disse assim, rapaz, sabia que eu passaria por isso de novo? E você falou, eu também. Uhum. Eu não sei explicar. Uhum. Mas é porque as lições que esse sofrimento nos trouxe, elas são singulares. Uhum. Não é que a gente é masoquista e gosta de uhum. sofrer. Mas é porque o sofrimento nos, uhum. nos ensina. O, o, o sofrimento é professor. Não é? E aí, o livro de Jó nos mostra que em meio aos nossos sofrimentos, em meio às nossas lutas e demandas, Deus está no controle. Deus uhum. é soberano. Por hum. mais que muitas vezes... Eu estou quase pregando já. Por <risos> mais que muitas vezes nós achemos que Deus esteja ausente. Né? Então esse é o link. E é hum. por aí que a gente deve expor o texto de Jó.
0: Joia, Jubal. Bom, acho que para a gente dar enfim, sequência aqui ao nosso, ao nosso bate-papo sobre o livro de Jó, uh, eu acho que seria importante a gente desmistificar algumas interpretações erradas que nós vemos muitas vezes, nós temos muitas vezes do livro de Jó, né, todo mundo acha que o livro de Jó é sobre se Jó vai se guardar piedoso ou não, né, todo mundo, o pessoal parece que lê o livro de Jó meio que torcendo pelo Jó, aguenta as pontas aí Jó, aguenta aí e tudo mais mas não, porque se esse é o grande dilema do livro de Jó, o dilema acaba nos versos iniciais quando o próprio Deus diz que ele de fato é um homem piedoso, né? Uhum. É um homem é, reto, íntegro que se desvia do mal e que teme ao uhum. Senhor. Essa é a definição que o próprio Deus fala dele, né? Então, se o grande dilema do livro de Jó é se ele é um homem piedoso de fato, acabou no capítulo 1. Então, é, é, muita gente prega o livro de Jó, ensina o livro de Jó sob essa perspectiva de você meio que se guardar piedoso no meio do sofrimento. Mas essa é uma leitura, não é herética, mas ela é substancialmente rasa né, do texto. Eu queria propor para vocês que eu acho que a gente precisa ler o livro de Jó como nos parece mesmo no texto, um texto em que Deus ele vai se auto-vindicar né, diante das acusações do próprio Satanás, que chega diante dele e fala, é claro que Jó é piedoso, tu compras os teus adoradores com bênçãos. Ele tem tudo, você cercou ele de toda sorte, de bênçãos e de coisas boas, é óbvio que ele vai ser piedoso. Satanás quase diz, até eu seria, né? Uhum. Então, é, é, nos parece que o grande drama ou, ou a, o grande dilema do ponto de vista teológico do livro de Jó é Deus ser acusado de um comprador de adoradores com bênçãos, né? Que vai bater visceralmente na chamada teologia da prosperidade de hoje e tudo mais. Eu queria ouvir vocês. Então, eu acho que Deus ele é acusado e eu acho que isso é que dá origem ao livro de Jó e que abre, de fato, levanta a caixa, abre a caixa de Pandora, por assim dizer, dentro do livro de Jói e inicia todo o drama, né? Carlos, o que você teria a dizer sobre isso?
1: Ah, eu acho que a sua leitura ela é bem interessante né e é possível, sem dúvida, viu, Isaac? Uhum. Eu, porém, assim na minha maneira de entender o texto, como o Jó é um livro sapiencial, sobejamente isso é conhecido, nós já mencionamos isso uh, aqui, por exemplo, hoje, é um dos temas centrais da literatura sapiencial é a chamada teologia retributiva. Uhum. Né? Uhum. Uh, uh, talvez que poderíamos, assim, a grosso modo, uh, explicá-la ou compará-la em, por, em português com aquela expressão que nós muito usamos, que é a que se faz, a que se paga. É? Uh -huh. e Jó, no seu intróito, ele já desmente esse tipo de possibilidade, uh -huh. porque ele já apresenta Jó como alguém reto, sincero, temente a Deus, e que, enfim, se desvia do mal. Como se o autor do livro de Jó, Jó é uma obra anônima, não sabemos quem é o seu autor, Jó é o nome do personagem central, mas como se o autor estivesse dizendo, olha, se preparem com aquilo que vai acontecer com esse sujeito. Uhum, e cuidado, uhum. como se ele estivesse advertindo-os, para não pensar em que tudo, todos os perrengues, adversidades e angústias pelos quais ou pelas quais já passará são frutos da sua impiedade. Porque esse homem é reto, sinceramente a Deus e se afasta do mal. Ou seja, ele não está colhendo nada que ele plantou. Ele é um homem uhum. íntegro. Uhum. Então, é... A teologia retributiva é uma das teologias presentes em toda a literatura sapiencial. Ela está presente em toda a Bíblia. Uhum, né? uhum. Ela está presente, por exemplo, na fala de um discípulo lá no Novo Testamento de Jesus, em João capítulo 9, e eu tenho a impressão que talvez esse discípulo não me estranharia se fosse Pedro, né? Uhum. Quando ele olha para aquele cego de nascença e fala, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais para que nascesse cego? A mentalidade daquele discípulo era a mentalidade da teologia retributiva presente em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento. Né? Então, na uhum. cabeça dele, se alguém está experimentando algum mal ou males na vida, esta pessoa está simplesmente colhendo o que plantou. Em bom português, ela tem culpa no cartório. E Jesus corrige esse uhum. exagero teológico quando ele diz, nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele, através dele, a glória de Deus. Né? Então, nem sempre... A Bíblia, esse é um dos grandes enigmas, um dos grandes uhum. mistérios de Jó. Nem sempre o sofrimento humano tem uma relação direta de causa e efeito. Né? Ah, você foi atropelado, não deu dízimo na igreja uhum. Tratou mal o pastor Isaac Pisou ali no calo do uh, reverendo Jubal isso, foi isso mesmo, foi né? por isso, foi E assim isso. por diante então, <risos> não é? uhum. então não, não há uma relação direta de causa e efeito Muitas vezes nós experimentamos males e sofrimentos Por razões que nos são desconhecidas Que é o caso de Jó uhum. né? Jó, se você pegar dos capítulos 1 Até o capítulo, capítulo 1, versículo 1 Até o capítulo 2, versículo 10 nós temos dois cenários que alternam. A capítulo 1, versículos 1 a 5, a cena se passa na terra. Uhum. Capítulo 1, versículo 6 em diante, se passa no céu, volta para a terra, volta para o céu e vai para a terra de novo. Exatamente. E Jó não está nem aí para a hora do Brasil, como diria o outro. Ele não sabe o, que tá o diálogo que Deus está tendo com o diabo. Uhum, uhum. É? Ele não entende nada. Tanto não entende que... ele Claro, Jó não tinha, como nós temos, eu diria, a nossa mentalidade helênica, ocidental, cartesiana uhum. e tal, ele nem vê o diabo em nenhum momento na cena. Ele é. só vê Deus. Uhum. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que é verdade é evidente, mas mostra-nos também, por parte do personagem Jó, da sua esposa, que a tradição chama de Cites, né? Uhum. Uh, e os seus amigos, ele faz Bildad, Zofar, depois o mais jovem Eliú. Nenhum deles tem noção de que Satanás está presente nos acontecimentos. Uhum. Eles Exato. não vêm. Então, é, é, nós temos uma, um privilégio em comparação com o Jó, porque nós sabemos de coisas que o Jó, Jó não sabia. Exatamente. Porque Jó não leu o livro de Jó. Exatamente. <risos> Esse é o detalhe. e
0: Isso é fenomenal, Carlos, porque... Isso acaba com essa teologia que justamente eu estava tangenciando aqui, que tudo é culpa do encosto, Exato. tudo é culpa de Satanás, ah, tudo é o mal ele, ele, ele está sempre externo a nós e nós somos meras
1: vítimas e a gente... O mal não é autônomo, é, é, se ocorre é porque Deus o permite.
0: Exatamente, então, então assim, eu acho que isso que você está falando, vai lá, é muito precioso para os nossos dias, porque... Na nossa caminhada pastoral, você certamente vai ter em exemplos, como também o Jubal vai ter em exemplos de pessoas que nos procuram na igreja e falam, pastor, o que é que eu fiz, né? É, é, Verdade. É, onde é que eu Que onde é que eu tiro esse encosto da minha vida? Não, mas tu traiu a tua mulher porque o teu negócio é lascivia, não é, não é o satanás que tá, entendeu? Não é culpa de satanás, né? Eu costumo dizer que a gente bota tanto na conta de Satanás, que Satanás tem até algumas contas aí pra pagar Exato. que nem dele é,
1: né? Espírito de adultério, é... espírito de preguiça. E, exatamente. Então a preguiça eu tiro das minhas
0: é. costas e é tudo culpa do diabo. Aí é muito fácil. É né? muito fácil. É uma, uma maneira de se eximir de responsabilidade. Perfeito. Né? A, a espiritual e tudo mais. Enfim, a... porque o justo sofre? Essa é uma, uma grande angústia do texto. Como você falou, bem, você tem essa chamada teologia retributivas, aparecendo de maneira bastante preponderante dentro do texto mas nós também temos essa discussão, como é. pode o justo sofrer se há um Deus que está controlando, que é bom e justo e todo poderoso, controlando todas as coisas, que inclusive certo. o próprio Satanás, usando a linguagem de Martinho Lutero é o Satanás de Deus e só vai onde Deus acha que ele deve ir, Perfeito. então é, talvez esse seja essa seja talvez a grande pergunta de um milhão de reais né, do livro de Jó como é que a gente começa a responder essa pergunta é. dentro do texto, Jubal?
2: Ah, aliás, a dor é nossa amiga, né? Sim. Resgate tem uma música bem legal. A dor Sim. alguma coisa assim, bem, bem joy. Como é bom pensar teologicamente com vocês, sabe? É, diante de tudo isso que a gente está conversando, claro que em última instância o sofrimento é culpa do pecado, né? Em última instância, do pecado original. Mas aquilo que o Valate coloca... Como, mas não necessariamente é por conta de um pecado específico. É. É, e aí a grande lição é que Deus é Deus ele faz o que quer. Quando quer. É, ele se defende, mas não que ele precisasse se defender. Uhum. O Senhor é que ele vindica a sua honra diante uhum. das acusações feitas para o louvor da sua glória.
1: Uhum. Amém.
2: E para ensinar que ele é soberano e meio ao caos e que ele está no controle de todas as coisas. Uhum. E, e, e as, as pitadas de ironia desse texto, eu, eu acho fantásticas. Por exemplo, lá em Jó, no capítulo 38, o verso 4, né? Ele diz assim para Jó: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Uhum. Bobinha, você está querendo me ensinar? <risos> eu sei onde isso vai chegar, eu sei, eu sei o fim da história. Uhum. Eu tenho poder para lidar uhum. com as suas demandas. Fica quietinho aí, abaixa a bola. Uhum. Né? dizemo se tens entendimento, uhum. quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem entendeu sobre ela o cordel, e assim por diante. Né? Então, é, é, a, grande, a grande questão é que Deus vindica a sua honra para louvor da sua glória, mas para ensinar que ele está no controle uhum. de todas as coisas. Uhum. Agora, o sofrimento é necessário. Infelizmente, uhum. ele é necessário e ele é, e ele é importante. Daí a nossa empatia e o nosso entusiasmo quando nós nos deparamos com a história de Jó. em uhum, é? uhum. saber que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus que ele servia. Amém. Que ele controla todas as coisas.
0: Acho que a única, a única, não vou nem chamar de correção, mas mudança que eu faria na, nessa sua expressão necessária, eu diria que o sofrimento é inevitável. Né? Depois que saímos e passamos a viver a leste do Éden, o sofrimento ele é inevitável. né Carlos, ah, Jó teologizou, teologizou com seus amigos teólogos, ele faz, o Elifaz, o Bildade, o Zofar, ele buscou perguntar por quê, até como falou o Jubal, Deus chama ele e fala assim, agora vamos brincar, botou o, o professor Luiz Saião, ele gosta de dizer que Deus botou Jó para assistir o Discovery Channel. <risos> e aí chamou ele e falou assim eu vou te fazer um monte de pergunta e você vai me responder. onde é que você tava no dia que eu lancei os fundamentos da terra por acaso você é bom de dominar o caos na figura do Leviatã e do Beemote por acaso você onde você estava quando eu decidi pesar né, as nações como um efa na minha mão e tudo mais é, e ele vai botar o Jó pra ver a criação, né, pra ver as coisas que Deus faz, que transcendem o próprio Jó e tudo mais e, e, e... E me parece que essa, esse movimento de Deus em, em, em até humilhar Jó nesse sentido, mostrar e revelar a sua pequenez, é, nos parece que, diante do sofrimento, a pergunta não é por quê, né? mas é acerca de quem ou quem que eu vou ver né, nesse processo todo do sofrimento. O que, que você teria a dizer sobre esse, esse dilema de Deus vir corrigir as grandes perguntas que Jó faz no texto e tudo mais?
1: Uh, sua abordagem muito boa, o Isaac, muito perspicaz, uh, muito correta, eu diria, né? e, e muito interessante para a nossa conversa pelo seguinte. É curioso, e também pegando o gancho um pouco na fala do Jubal, a ideia da ironia, o conceito de ironia e tudo, é interessante que nós vemos uh, no início da narrativa, ali no, no primeiro capítulo, Deus falando com Satanás, tendo todo aquele diálogo, mas, curiosamente, Deus só vai falar com Jó no capítulo 38, como você bem Exatamente. colocou. Durante uhum. 37 capítulos, e o livro tem uhum. 42, uhum. na maior parte esmagadora do tempo, evidentemente não sabemos quanto tempo transcorreu entre o capítulo 1 até o 38, quando uhum. Deus rompe o silêncio para conversar com Jó. Mas esse é um primeiro ponto interessante: o silêncio ensurdecedor de Deus uhum. diante do sofrimento atroz de Jó. Uhum. Uhum. E para quem sofre. É, uma das coisas é, piores, e vocês tiveram experiência, ambos agora infelizmente desagradáveis, mas que uhum. tiveram a sua pedagogia, como Jubal muito bem colocou, né? Ou seja, o sofrimento também possui um caráter pedagógico. Uhum. Mas é interessante vermos isto, né? Quando nós sofremos e clamamos a Deus e é, simplesmente... Como costumamos dizer em crenteza uh, ou evangeliqueza, os céus estão de bronze, Deus não nos ouve, uhum. ou pelo menos não nos responde. Uhum. Então, isso é muito duro. Exatamente. Senhor, eu estou sofrendo, Deus sabe de tudo que se passa, até o diabo sabe, e Jó não sabe, a esposa uhum. não sabe, os amigos não sabem, parentes não sabem, ninguém sabe. Uhum. Então, isso é muito triste. Agora, é, eu desconfio, ou Isaac, essa é uma, uma percepção minha, uma, uma tese minha, digamos, que a partir do capítulo 38 essa grande aula que Yavé dá ao seu servo Jó, que também vai para o capítulo 39, 40, 41, até o momento do epílogo, quase, uhum. ela seja, em parte, e de forma indireta, a resposta para o problema do uhum. sofrimento em geral, e particularmente o sofrimento do justo. Uhum. A resposta é justamente esta, o, o Jó. Se eu criei todas as coisas, uhum. criei animais fantásticos, talvez hoje extintos, uhum. né? talvez de contextos pré-históricos, uhum. eu disse, talvez, né? não uhum. estou afirmando, embora muitos estudiosos o digam. É, é, se eu criei todas estas coisas e, usando o teologuês, providencialmente faço a manutenção do universo que eu criei, você acha que eu não estou nem aí para a sua vida? Você uhum. acha que eu não sei por que permitir tamanha dor e sofrimento a perda dos 11.500 animais? dos sete filhos e três filhas, e permitir que você entrasse a falência ali, decretasse a falência na sua empresa? Você acha que eu não sei mesmo? Eu que criei todas as coisas e as sustento com o meu poder? Então eu creio que aí nós temos uma é, resposta, é, ainda que indireta, não é uma resposta objetiva ao problema de Jó, mas uma é, resposta é, talvez genérica, pelo menos a partir da minha percepção do texto, que nos ajuda uh, a lidarmos com os problemas, dilemas, né, crises existenciais, uma expressão muito uh, da moda né, no nosso contexto, uh, diante do sofrimento. Ou seja, eu posso não saber né, uh, uh, o porquê de Deus permitir tamanhos males, dores e sofrimentos na minha vida. Mas eu sei que Deus sabe por que os permitiu. E Ele é todo sábio, Ele é todo amoroso, Ele é todo justo. Os uhum. seus planos não possuem um mínimo de defeito ou erro. E, portanto, aquele que sabe de todas as coisas, sabe, inclusive, que permitiu que eu passasse por tamanhos males uh, na minha vida, ainda que tal conhecimento me tenha sido vedado. Não é importante que eu saiba. É importante que o Deus em, que, em quem creio saiba do porquê ter permitido ou enviado, enfim, todos esses males e problemas.
2: Hum. Amém. Vai lá, Jubal. Nós, nós somos muito preocupados com a opinião dos outros. Né? É, a nossa preocupação deve ser em obedecer. Deixa aqui da nossa reputação Deus cuida. Uhum. É, ele faz, tinha por base a ortodoxia, era ortodoxo. Bieldade era aquele que era pautado pelos ditados populares. Zofar era o cara das hipóteses, e se, se. E de forma incrível. Eleu o mais jovem era o que tinha a perspectiva correta dos acontecimentos, que era a soberania de Deus. Era aquela pessoa que uh, qualquer um de nós talvez daria menor importância. Mas a preocupação não, 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 não deveria ser o que que eles pensam, embora haja sabedoria na multidão de conselheiros. Mas o que que Deus está pensando? Verdade. Uh, então nós, eu acho que uma das lições é nós nos preocuparmos mais em obedecer do que necessariamente com a nossa é, reputação. E aí o professor vai lá te falando da, do quanto o sofrimento é pedagógico. Não só o sofrimento, eu acho que o silêncio é pedagógico. Uhum. Ou suposto o silêncio. A aparente inatividade de Deus é uhum. pedagógica. Uhum. Eu não sei é, quantos, se vocês possivelmente já usaram o silêncio para chamar a atenção da uhum. igreja para chamar a atenção dos alunos, né? quando se dá aquela pausa, uhum. e encara as pessoas assim, uhum. de forma pedagógica, é isso que Deus faz conosco. Uhum. 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 Agora, eu, eu acho muito, muito interessante que historicamente, aí o, o, o Isaac é o cara da sistemática, uhum. historicamente houve o um tempo que não havia uma distinção entre sistemática e ética, né? Uhum. E aí com o tempo houve essa distinção. É, justamente porque é, como é que a gente vai desassociar aquilo que aprendemos da prática em si uhum, né? uhum. teoria e prática ela não pode ser desassociado uhum. a grande questão é que Jó nos ensina o quanto Deus é soberano o quanto ele é pedagógico uhum, uhum. e que ele está no controle de todas as coisas
0: eu queria ah, enfim, recuperar isso que você está falando Jubal, porque isso que você está colocando ele é muito importante, penso eu dentro do livro de Jó também, que é uma tendência que eu gosto de chamar pelo menos a categoria que eu, eu gosto de usar para descrever isso é idolatria da razão ah, o que, uhum. que é a chamada idolatria da razão no, minha, no meu entendimento teológico é essa necessidade que nós temos de Deus sempre se explicar a nós hum a se curvar diante das nossas categorias de pensamento, diante dos nossos critérios, diante da nossa perspectiva, diante da nossa própria cosmovisão. Sim. Então, então, eu chamo isso de idolatria da razão. E eu acho que isso que você mencionou, esse silêncio de Deus, Deus silenciar, como pontuou bem o, o, o Vailate também, por 38 capítulos, né? Pelo menos se você entender que ele silenciou no segundo capítulo e foi até o 38, são 36 capítulos, Sim. né? Deus está em silêncio, vendo lá os teólogos debaterem, hum, discutirem hum. a teologia da, da, da. Enfim, daquilo que o te colocou, né? Dessa a reciprocidade, né? Dessa, dessa. Eu tô querendo chamar de maldição hereditária, mas não é maldição hereditária, é a teologia
1: da. <risos> teologia retributiva. Da
0: retributiva. Isso, obrigado. A teologia retributiva e tudo mais. Aí eles discutem, ah, Jó, ele é infiel, Jó tem que confessar os seus pecados. Não, Jó, veja bem, na verdade a vida é um grande mundo de altos e baixos e não sei o quê, e tarará. E discutem, 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 discutem. O Jó reclama da severidade de Deus, o Jó reclama do silêncio de Deus, o Jó amaldiçoa o dia que ele nasceu e tudo mais. E o silêncio de Deus, ele é esse silêncio que está dizendo, Jó, eu não vou me dobrar. A esta sua idolatria de querer que eu sempre me explique a você, Perfeito. porque o soberano sou eu e não você, né? Amém. Então, eu acho que esse, essa, essa, essa lição neste silêncio de Deus, ela, ela é belíssima no livro de Jó, né? Deus falando: Eu não vou me dobrar, eu não vou, não tenho que te explicar. E, e, e já que você mencionou a sua experiência, eu acho que uma das coisas que mais apaziguaram a minha. Por assim dizer, reabilitação num processo depois que já tinha sido estubado e tudo mais, foi não querer ter uma resposta de Deus pro que aconteceu. Sabe? Eu, eu simplesmente falei assim: uhum. bom, se um dia Deus quiser mandar um anjo e me explicar por que, no espaço de três meses, meus pais morreram, minha filha nasceu, eu quase vi a morte, Poxa entendeu? Eu virei e falei assim: uhum. quer saber de uma coisa? Eu não vou querer ter uma resposta. Às vezes fico sem dormir? Fico. É verdade, porque a minha mente teológica não me permite dormir muitas vezes. Mas eu falei assim, já que Deus não mandou um anjo, já uhum. que eu não tenho teologicamente elementos objetivos para explicar tudo o que aconteceu, então quer saber de uma coisa? Eu vou ficar com esse silêncio divino e descansar nessa, nesse silêncio bondoso que é Deus dizendo para mim, Isaac, ah, eu não vou te explicar o que aconteceu, um Glória dia talvez você entenda. Glória a Deus. Então, é, nós temos, especialmente, eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes, eles são estudantes de teologia, são pessoas que estão interessadas, eu acho que o simples fato de, de ouvirem consumirem o conteúdo que a gente oferece nesse podcast são... Irmãos e irmãs que estão carregados né, de um interesse teológico. Só que muitas vezes esse, esse, esse apego teológico nos faz querer fazer com que Deus ele se dobre diante das nossas categorias de pensamento. Né?
2: Na, inclusive na, na teologia tem aquilo que é chamado da lei da contradição, né, dentro daquilo que Isaac falou. Uhum. É, quem somos nós, a ideia é quem somos nós para dizermos uhum. o que Deus pode ou não pode fazer.
0: Uhum.
2: Uhum. E aí aquilo que... Que você coloca como idolatria da razão, isso é fruto da imagem de Deus em nós, que é que foi deteriorada pelo pecado. Uhum. E aí nós queremos ser Deus, né? Uhum. Nós queremos nos colocar no lugar de Deus. Uhum. E aí, às vezes, Deus nos acomete dessas situações que o Isaac colocou como inevitáveis, uhum. justamente para a gente ser pequenais e se, se uhum. colocar no nosso lugar.
1: Uhum. Acho que é uhum. por aí. Correto. O que você teria a dizer, Carlos? É, eu entendo que toda teologia ela sempre terá os seus pontos cegos. Né? Uhum. É, aqueles temas, por exemplo, é, para os quais nós não temos respostas claras. Como aquela parte do nosso carro, né? de repente você está andando ali na rua e de repente vê um motoqueiro, alguém do nada, você não percebe porque nós temos aquele ponto cego ali naquele exato momento. Toda teologia tem o seu ponto cego no sentido de que uma vez que é construída por homens e para homens, ela não vai abranger é, todos os elementos a exaustão teológicos, bíblicos e tudo. E, portanto, toda a verdadeira teologia deve conservar um elemento misterioso. Uhum. Né? Daí porque eu, eu, de fato, concordo com a sua percepção e acho que, a sua, de fato, a sua solução para estas situações todas difíceis, umas após as outras, uhum. as quais te acometeram, a sua uhum. família, né? particularmente, e que de fato é, é, é lamentável, é muito triste, mas os olhos da fé nos ajudam a enxergar isso de uma perspectiva positiva. Hum. Por mais que esteja, é, tenha doído e talvez ainda muito doa em você, Sim. né Isaac? Sim. Evidentemente eu não tenho como uh, por exemplo uh, experimentar isso uh, uh, no seu lugar, mas eu acho que é bem ousada e bem graciosa. Deus te deu uhum. essa graça para
0: uhum.
1: olhar as coisas, esses acontecimentos, por meio desse olhar da fé e que encara o silêncio de uma perspectiva positiva. Uhum. Não querendo exigir de Deus uma resposta uhum. para questões que ele poderia responder no instalar de Deus, mas simplesmente ele não quer responder.
0: Exatamente.
1: E aí, se talvez vocês me permitam, eu tenho uma ilustração que eu usei na minha, na minha pregação desse domingo agora passado, aliás, até conhecida, de certa forma conhecida, né? que eu creio que tem tudo a ver com, esse, com, com, com uma síntese genérica do livro de Jó. Uhum. Eu diria que Deus é, de uma forma bem geral e apenas de forma ilustrativa, é claro, Ele é como aquele chefe que está no centro de controle operacional, por exemplo, do metrô de São Paulo, que fica, aliás, mais ou menos próximo daqui de onde uhum. nós estamos, enquanto que nós somos como aquelas pessoas lá embaixo, por exemplo, no metrô. Então, dentro do metrô, estou me referindo, evidentemente, ao contexto do metrô da uhum. capital paulista, quando nós olhamos para o mapa das linhas azul, amarela, lilás, prata, verde, vermelha, nós temos a impressão, por exemplo, de que uh, uh, os cerca de 101 quilômetros, talvez para ser mais preciso, 101,4 quilômetros é, de metrô, de linha metroviária que nós temos em São Paulo, parece que tudo está bagunçado e tudo está fora de lugar. Se né? uhum. olha para aquele diagrama ali no painel do metrô, é umas perninhas aqui para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Parece uma, uma aranha desenhada por uma criança de 3 anos, onde tudo está bagunçado e fora de, de lugar. Mas quando você vai para o centro de controle operacional do metrô, você percebe é, que há uma lógica no porquê de o centro operacional dar o sinal verde para alguns metrôs, para alguns trens, o sinal vermelho para outros, Uh, porque ele estaciona à esquerda alguns trens, à direita outros, porque interrompe o fluxo de outros, porque apaga a luz de outros e assim por diante. Então, se vocês me permitem, o mesmo acontece uh, guardadas as devidas proporções, é claro, com a nossa vida. Hum. Então, da perspectiva terrena, muitas vezes a nossa vida parece não ter o menor sentido. Às vezes a nossa vida parece estar totalmente bagunçada, parece que o trem vai descarrilar, parece, parece que tudo está fora dos eixos, assim por diante. Mas da perspectiva de Deus, citado várias vezes aqui como Deus soberano e de fato ele o é, da perspectiva de Deus, tudo está nos seus devidos lugares, porque Deus está efetivamente no controle da história, está no controle da nossa vida uhum. e, portanto, Aquilo que na plataforma do metrô parece meio uh, abagunçado, fora dos eixos e assim por diante, da perspectiva de Deus, tudo está na mais plena, perfeita e absoluta ordem. Hum. Porque o universo não é um território sem lei. Hum. O universo não é a casa da mãe Joana. O universo é a criação <risos> desse Ótimo. Deus Todo poderoso que tem as rédeas da história, do tempo, da nossa vida, dos anjos, dos demônios como Satanás, de Jó, a nossa vida, a vida dos ouvintes desse podcast, hum. Deus tem todas as nossas vidas em suas mãos. E ele as dirige é, teleologicamente para o cumprimento dos seus desígnios últimos. É, é nisso que nós cremos.
2: Posso abrir um parênteses claro, aqui e citar,
1: citar um outro
2: texto é, de um outro livro de, de sabedoria que é Eclesiastes 3, que é um texto maravilhoso. E aí, depois é, é, do autor falar que há tempo para todas as coisas, lá no verso 11, ele escreve assim, ó, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. E é isso que a gente está conversando. A gente não sabe o final da história. Uhum. Nós somos míopes, olhando, a, olhando um, é, uma, uma tela, olhando uma, uma pintura abstrata, sabe? De longe a gente não vê bem. E aí quando a gente chega de perto também não vê, porque você vê vários pontinhos. Né? Assim somos nós. E aí o Isaac falou algo aqui muito legal, que é, olha, é, eu não tenho, eu não espero as respostas. E, e, e muitas vezes... É, tudo isso nos acomete meramente para nós crermos, ponto. Creia, confie, uhum. não questione. Não se, Deus dizendo, ó, não se coloque no meu lugar, porque eu
0: sei o que eu faço. Uhum. É isso amém. aí, amém. O Senhor soberano continue conduzindo a nossa, a nossa vida e a nossa, enfim, com, com governando o cosmos, né? Uh, mesmo que muitas vezes a gente não consiga entender os pormenores desse governo né? é verdade uh, queridos, o nosso tempo está se esvaindo aqui uh, se vocês pudessem dar uma palavra para eventualmente alguns dos nossos ouvintes que podem estar enfrentando dilemas, sofrimentos durezas da vida o que, que vocês diriam para eles uh, nesse tempo aqui que a gente vai encerrar
1: eu diria que uh, Jó, o livro de Jó, a história de Jó, uh, nos aponta para o maior sofredor que foi Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Uhum. Jó, todos os sofrimentos que ele, seus filhos e outros familiares tiveram, em maior ou menor grau, são decorrentes uh, da natureza pecaminosa deles. Uhum. Mas Jesus, ele uh, sofreu sem cometer nenhum tipo de pecado. Ele. Ele é o sumo sofredor uh, para o qual, entendo eu, Jó aponta e, portanto, que nós olhemos para Jesus, para a cruz, para aquele que morreu pelos nossos pecados, para que nós tenhamos vida e vida eterna, abundante com Deus. A outra lição importante também é esta que eu disse, me permitam repetir, que é Deus nem sempre nos dará respostas objetivas Claras, desenhadas, muito bem retratadas, para todos os nossos problemas, dilemas e angústias existenciais. Uhum. Mas se Deus não nos permite, por um lado, sabermos por que sofrermos, porque temos uma série de problemas nessa vida, confiemos nele, porque ele sabe por que permite que experimentemos esses males. Ele está no controle do cosmos, da história e da nossa vida, tanto quanto esteve uh, no controle da vida de Jó e que nós descansemos a nossa fé, depositemos a nossa esperança e que o nosso conforto e consolo estejam somente no Deus de Jó, no Deus das Escrituras
0: Amém Jubal,
2: pois é esse livro é um drama cósmico no qual a soberania divina governa todas as esferas e conduz Jó um homem de perfeição e ortodoxia religiosa através do crisol do sofrimento a um plano de conhecimento e fé mais profundos em Deus e aí a gente encontra aqui um Deus soberano e um Deus empático. O, o link que o, o, o Vai Lá Te Faz com Cristo uhum. é muito bom, não é? Uhum. Porque não tem, não tem nada que nós soframos que Deus não tenha sofrido na, na pessoa do seu filho Jesus. Então, ele sabe o que faz, porque ele é Deus, ele sabe todas as coisas, uhum. mas ele experimentou não é, uhum. aquilo que nós sofremos. E e levou todo o nosso sofrimento cativo na cruz do Calvário, né? Uhum. Então, eu acho que é essa a grande lição. Jesus é o, é o servo sofredor, é, mas aquele em quem nós podemos ter alegria e, e alegria verdadeira. Né? Então, um Deus empático, um Deus soberano. E aí, quando nós pregarmos em Jó, e fica aqui uma sugestão, tô com vontade de pregar em Jó, uhum. né? Trocar umas figurinhas com vai Opa, é Quem sabe a gente comece uma série é. lá em Poá, não é? Mas <risos> a ideia é essa. É a gente ter uma visão correta do texto, mas a gente ter esse olhar empático, né? Que nós servimos ao mesmo Deus. Amém. E eu sei que o irmão deve estar sendo poderosamente usado lá na sua igreja, nessa exposição. É justamente por isso, né? Porque faz sentido.
0: É. <risos> faz sentido. Abençoa, né? Exatamente. Bom, eu quero terminar ah, dizendo, talvez trazendo à memória dos nossos ouvintes, o texto de Jó 19, 25. Né? No meio do seu sofrimento, Jó diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. No meio do eu sofrimento, sei. a expectativa de Jó era ver Jesus andando sobre a terra, o seu Redentor se levantando. né Maravilha. Ainda que ele não se levantasse, o Redentor dele iria se levantar. Então, há um justo maior. Né, que, que sofreu Há um justo perfeito que sofreu Para que os nossos sofrimentos Eles não caíssem Num limbo de significado Glória né? a Deus, amém Os nossos sofrimentos eles podem encontrar Algum significado e alguma redenção E toda a redenção na verdade No Redentor que se levanta sobre a terra né? No justo amém. perfeito que se levanta sobre a terra Amém gosto também de pensar na frase célebre, que já se tornou célebre aqui no Brasil por meio de um livro de Nicholas Wolterstorff ah, naquele livro que ele escreve lamentando a morte de seu filho ele diz assim olharei o mundo através das lágrimas pode ser que veja coisas que jamais veria de olhos secos oh, então a gente não pode desperdiçar as nossas lágrimas né então o que eu diria para os nossos ouvintes é não desperdice as suas lágrimas porque é possível que você veja coisas que jamais veria de olhos secos, e justamente é isso que Jó fala no final, amém, né? Amém. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos, Ai, que nossa. estão marejados de lágrimas, estão feridos, eles te veem. Amém. E Jó nunca deixou de sofrer. Ah, é, essa ideia que o pessoal fala por aí, que, que enfim, o cristianismo é uma proposta de triunfo né, e tudo mais, que a gente não vai ter nenhum tipo de sofrimento, eu costumo dizer que é verdade que Deus restituiu muita coisa a ele, mas alguém que perde dez filhos, ah, ele continua vivendo de luto porque filhos não são substituídos, né? É verdade. Ainda que ele tenha recebido outros filhos da parte do Senhor no final, quem perdeu dez filhos vai caminhar sempre chorando, penso eu. Ah, vocês hum. também são pais como eu sou. Então, eu imagino o quão duro deve ser para alguém que vai caminhar 240 anos depois, né? Verdade.
1: Vivendo esse luto. Então, e Deus não... sabe também, o pai sabe o que é perder o filho, que ele entregou o seu filho na cruz. Exato. Exatamente. Perfeito.
0: Então, enfim. Sim, ser irmão cristocêntrico. Hein? Exatamente. Então, assim, o sofrimento ele encontra uma redenção plena e absoluta na pessoa do Senhor Jesus. Amém. Queridos amigos, ah, que privilégio! A gente estourou todos os nossos tempos, todo o nosso tempo aqui muito hoje, bom, mas bom. eu tenho certeza que esse papo aqui deve ter sido, em alguma medida, algum, ajudado a alguns dos nossos ouvintes aqui. Se tenha abençoado um, já cumprimos o nosso, nosso dever aqui como escola Amém. nesse projeto. Quero agradecer você, querido amigo a Jubal, Obrigado pela sua presença, pelo seu coração, pela um sua, enfim queria deixar aí um tempinho para você dar uma mensagem para os nossos ouvintes.
2: Muito obrigado, Isaac. Obrigado, Vailati. É um prazer estar aqui conosco. E saber que Deus é empático e Ele entende que aquilo que a gente passa, está conosco faz toda a diferença. Então, a nossa lágrima, ela não é vã. Ela uhum. tem um propósito. Uhum. E, e é bom a gente se colocar no nosso lugar uhum. e poder dizer como o Paulo disse, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Uhum. Busquemos... É, nem sempre teremos as respostas, mas que busquemos o fortalecimento uhum. e a força uhum. para nós continuarmos seguindo, é, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe e abençoe os ouvintes, que vocês tenham sido abençoados e, e que juntos aí cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor.
0: Amém. Amém. Obrigado, professor Vailati. Obrigado pela sua presença. Sempre tão enriquecedora entre nós aqui.
1: Obrigado, Isaac. Eu que agradeço a gentileza. Obrigado, Jubal. Obrigado, queridos ouvintes desse podcast. Uh, nós lemos em Jó, vemos em Jó ali, uh, Satanás desferindo uma série de acusações, fazendo jus ao seu nome, né, o uhum. significado de adversário de, de uhum. Satan, uh, quanto a Jó mas também descobrimos no Novo Testamento que não há nenhuma acusação contra os escolhidos de Deus, porque é Deus quem os justifica. Exatamente. E que esse Deus que nos justifica, por meio da fé em Cristo, por meio da sua graça, ele vem abençoar a sua vida. E se você, eventualmente, estiver ouvindo esse podcast e estiver passando por algum sofrimento, alguma dor, uhum. creia que você não está só o Deus de Jó, o Deus das Escrituras, que ele, uh, creia que ele está contigo, abençoando entregue as suas dores, os seus sofrimentos a Ele em oração e confie nele, porque Ele é poderoso para graciosamente te abençoar e para passar é, com você nesse vale difícil da vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Obrigado, amigos. Eu quero falar com você que está nos ouvindo e dar um recado último para você dizer que você é nosso convidado para conhecer o nosso seminário. Você pode entrar no nosso site a servodecristo.org.br e você vai conhecer todos os programas que nós temos oferecidos que são oferecidos aqui pela nossa escola desde o nosso mestrado em, em teologia os nossos programas na área de missão os nossos programas na área de aconselhamento o nosso doutorado em ministérios enfim, aqui na nossa escola você vai encontrar uma preparação para o ministério e um programa de ensino teológico que certamente vai ajudar você Nessa caminhada de preparo para servir ao Senhor na sua obra, onde quer que Ele o chamou ou chamou, ou a chamou. Ah, mais uma vez, amigos, obrigado. Que Deus abençoe vocês. Nos vemos numa próxima, se Deus quiser. Valeu. Amém. Amém. Você escutou o podcast Servo de Cristo. Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br.